0: Antes de empezar, me gustaría presentarme rápidamente. Eh, me llamo Graciele, soy brasileña y vivo entre Barcelona y Lisboa. Estoy haciendo un doctorado en Bellas Artes, en dibujo, en la Universidad de Lisboa y aquí estoy trabajando como profesora también en la UPC, en la Facultad de Arquitectura, dando clases de dibujo. Soy diseñadora gráfica también eh, y trabajé por muchos años con eso. Ahora os explicaré un poco de mi trayectoria profesional. Y uh, también soy investigadora uh, en dibujo uh, y artista. Uh, para, antes de entrar en la, en la charla, me gustaría hacer un pequeño experimento con vosotros tres. Uh, entonces, uh, la idea aquí es, bueno, primero antes de empezar, me gustaría saber quién aquí nunca ha dibujado en su vida. Sí. <risa> Muy pequeño. Muy bueno, pequeño, sí.
1: Pero... Bueno.
0: Es importante. <risa> bueno, ¿alguien aquí dibuja con frecuencia? ¿Tiene una práctica de dibujo? ¿Sí? Vale. Bueno, luego también me gustaría entender por qué pararse de dibujar, pero bueno, ya veremos después. Eh, y bueno, espero que después de esa charla uh, empecéis a pensar el dibujo uh, como una manera de, de, de vivir en el mundo de manera más presente. Entonces, bueno, para empezar, me gustaría que mirarais al espacio y observarais todo lo que hay alrededor, las personas, eh, los objetos, hay muchos libros, uh, tenemos espacios, objetos, uh, mat materia orgánica, materia inorgánica. Eh, mirad ese espacio y uh, si hay algo que os llama la atención, retener vuestra mirada en eso que estáis viendo, si hay algo que algo que os llama eh, y bueno sí escoger una cosa que os llame la atención y retener vuestra mirada en ese lugar que no sea yo por favor ¿no? <risa> eh, y, y bueno si tenéis todo el mundo tiene algo que está mirando sí entonces ahora me gustaría que empezarais a crear un poco una relación con eso que estáis mirando eh, observar los detalles las, por dónde entra la luz si hay sombra que se proyecta en ese, en ese material, en ese objeto, en ese modelo vamos a llamar, eh, si es una estructura orgánica, si es una estructura uh, no orgánica, si es fabricado, si, tiene, uh, si es rígido, si es blando, qué color tiene, qué colores tiene, eh, qué forma, eh, tiene detalles técnicos, pues algo más liso. En fin, observar esos detalles como si fuera la primera vez que vierais ese objeto, ¿vale? Como si estuviera también mirando a vosotros, un poco, crear esa conexión. Eh, ahora me gustaría que cerraros los ojos, todo el mundo, <risa> también tú Iván, e <risa> intentar recordaros un poco eso que habéis visto, que son las formas que os llamaron la atención, ¿Qué fueron la, los colores? Eh, ¿Cómo sentisteis saber eso? ¿Cómo sentís vuestro cuerpo ahora también? Si estáis relajados, si estáis tensos. Eh, intentar relajaros, intentar pensar un poco también en vuestra... que estamos aquí en, un, en ese espacio con otras personas. Eh, ¿Tenéis un cuerpo? ¿Estáis viendo otro cuerpo? ¿Otros cuerpos? Y, y bueno... Uh, Ahora podéis volver a abrir los ojos y sin uh, dejar de mirar ese objeto o ese modelo que estabais viendo antes, no miréis a mí. Me gustaría que cogierais ahora el, el lápiz, el bolígrafo, lo que tengáis, y sin mirar el papel y manteniendo la mirada que tenéis a ese objeto, empezáis a, como que, a acariciar ese objeto con, la, con el lápiz. Uh, como si estuvierais uh, intentando conocerlo a través de la mirada y que vuestra mano siga un poco eso que estáis viendo. No necesitáis sacar el lápiz de la, del papel, sino que, y sí mirar el papel también, vais simplemente como siguiendo como si fuera una hormiguita que va caminando por ese, por ese objeto y descubriendo las formas, los detalles. Ya empezamos no sea, podemos mirar el papel? no podéis mirar el papel ah, sí. la idea es que, no, que lo importante es la mirada no, aquí no se trata de dibujar bien o mal sé que muchos estáis preocupados con el resultado no importa eh, no se trata de ser creativo tampoco ni de, ni de producir quizás no será, será simplemente una línea que saldrá pero lo importante es que creéis esa conexión con lo que estáis viendo ¿se puede levantar el lápiz? No, solo si quieres pero mejor no. <risa> eh, si el lápiz se sale del papel podéis volver uh, al papel otra vez y dejar como que, que la mano os lleve un poco por eso que estáis viendo intentando mirar los detalles eh, si os si queréis podéis dibujar líneas podéis dibujar las sombras las luces dejaros llevar un poquito por eso que que la mirada os, os lleve y la mano, también va, va siguiendo. Tenéis libertad para escoger caminos, quizás mirar los espacios negativos que hay en ese, en ese objeto, los contornos, dónde empieza, dónde termina, un eje, una circunferencia, si hay tensión, por ejemplo, quizás el lápiz puede mostrar esa tensión, ese cuerpo que tiene más rígido o más suave y no se trata de copiar se trata de descubrir ese, eso que estáis viendo y de mirar cada vez mirar más fondo eso, eso que estáis observando y quizás vais a descubrir que cada vez que miráis más detalles veis y que no pasa nada podéis, podéis ir descubriendo eso y mirando más y más como si fuera la única cosa que hubiera en ese lugar. No hace falta que os esforcéis tampoco para hacer algo muy elaborado. Si no, no penséis mucho, dejaros guiar un poco por eso que vuestro cuerpo también nos dice que hagáis Más. ir acariciando el objeto como si nuestra nuestra mirada como si estuviera tocando con los ojos y el papel el, y el lápiz en el papel bueno eh, bueno creo <risa> eh, eso este es un experimento de atención plena, un poco pensando como eh, que si la, la idea es que logréis crear una conexión con eso que estáis observando, que es lo que se llama contemplar algo. Eh, como os he dicho, la idea no es producir algo uh, un, con un resultado final, uh, bonito, creativo, sino que se trata de aprender a mirar. Eh, ahora, uh, sin mirar el papel, Giramos la hoja y al final de la charla podemos, puedo recoger y dejar aquí para que podamos también mirar los dibujos de los demás, ¿vale? Eh, bueno, eh, entonces, mi investigación de doctorado, eh, que ahora estoy estudiando, se trata de, del concepto de slow drawing. Os voy a contar un poco cómo, cómo llegué a eso. Esa fue una de las prácticas que se puede hacer. Uh, que se trata del mirar uh, uh, al mundo de una manera más contemplativa a través del dibujo. Uh, mi, en el contexto que surgió esa, esa investigación fue un poco a través de mi propia vivencia que ahora estoy buscando uh, a través de la academia encontrar metodologías que, que me ayuden a, a probar un poco eso. Pero, pero bueno, uh, cuando, empecé mi, cuando yo era pequeña yo siempre dibujé dibujaba para... mi madre es arquitecta, mi padre es ingeniero entonces también siempre hubo un poco ese estímulo. Yo dibujaba espacios, me gustaba imaginar cómo sería mi habitación, cómo serían las ropas de mis muñecas, eh, me gustaba mucho recortar, también hacer collages, y eso también me estimuló a estudiar diseño, porque viene el diseño una manera de producir, digamos, ganar dinero con esa práctica que tenía, que yo pensaba que era creativa y visual, y... Y de hecho, bueno, no fue solo por eso, también porque entendí que era una práctica que me podía ayudar también a estar dentro del, de, del mundo de manera a producir soluciones para la sociedad. Y, y trabajé como diseñadora por muchos años, eh, diseñadora gráfica en editoriales, también en, uh, como ilustradora, y siempre cada vez más haciendo las, las herramientas uh, digitales, eh, Photoshop, Illustrator y eso, hasta que cuando me gradué, Empecé a trabajar en Google y ahí fue donde tuve más contacto con el mundo de las tecnologías, digamos. Y también donde empecé a cuestionar un poco todo eso, de, de qué es la, eso, esa pérdida de nuestra mirada hacia alrededor, ¿no? Y también en mi máster estudié cómo las prácticas de las interfaces tangibles, por ejemplo, nos podrían acercar un poco a la experiencia táctil. ¡Hola! <risa> <risa> y, y bueno, pero entonces fue a través de esa de cada vez más al trabajar, un poco como, como John decía que cada vez más entrando en el mundo laboral me fui eh, alejando cada vez más del dibujo que era una práctica que siempre me, me no solamente activó mi cerebro pero también me hacía observar a lo que veía alrededor y entonces en paralelo al trabajo que, que me estaba tan Tenía una exhaust, era bastante exhaustivo en el sentido mental también físico y con mucho estímulo de las tecnologías volví a empezar, a, volví a, empezar a, a, volví a dibujar y también a meditar, entonces fueron dos prácticas que en paralelo me ayudaron un poco con los síntomas que tenía de, de, esa, de las tecnologías ¿no? y, uh, y bueno entonces esas cuestiones de, del dibujo, la meditación empezaron a ser más fuertes en mi, en mi Uh, dentro de mí, y entonces a buscar un poco cómo eso se reflejaba en la sociedad. Y bueno, como sabemos, está, todo el mundo está, vive delante de pantallas, de televisiones, teléfonos, telescopios, <risa> uh, y vivimos mucho en esa telepresencia, ¿no? Es, ahora en pandemia, sobre todo, muchos estuvimos en casa, uh, en nuestras pantallas, y, y cada vez más uh, dentro de lo que es ese ámbito digital, ¿no? Y que es algo que no podemos evitar, es el futuro y es algo que tenemos que convivir. Entonces, tampoco mi idea es como romper eso, es como intentar dialogar un poco a través de prácticas artísticas. Pero bueno, al final uh, lo que pasa es que, bueno, en griego tele quiere decir de lejos a distancia. Y entonces cada vez más... Uh, estamos lejos de uh, cada vez más uh, moviéndonos a la distancia, en la telepresencia, en la presencia distante de la, de la realidad física y nos alejamos un poco de lo que es la, la experiencia de estar mirando algo que está delante nuestro. ¿no? Y, uh, y, y bueno, eso tiene uh, algunos impactos a nivel cognitivo, por ejemplo, eh, nuestra memoria y nuestro nivel de atención se pierden mucho cuando estamos mirando pantallas. Eh, también en, a nivel, por ejemplo, en los museos, vemos que hay, la gente cada vez más se queda menos tiempo mirando una, una obra de arte. En media son entre 5 y 10 segundos que una persona se queda mirando una obra y ya pasa a la siguiente. Antes se saca una selfie, muchas veces mira desde la pantalla a la obra. Y, y también en, 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 el, en las cuestiones digitales pasamos en una página web, se queda abierta entre 5 y 10 segundos también, entonces en media. Y también, o sea, no creo que sea tampoco casualidad que nuestro, en nuestra, nuestra atención esté tan fragmentada, ¿no? Y, y bueno, eso tiene impacto entonces, como he dicho, cognitivo, a nivel cognitivo, la cuestión de la atención, de la concentración, de nuestra percepción con las cosas eh, a nivel terapéutico también, o sea, estamos todo el mundo un poco agotados de tantos estímulos de imágenes que tenemos a todo instante que nos hace mirar cada vez más al mundo, miramos Instagram, miramos eh, eh, en fin, a televisiones, las teles, y cada vez vemos menos, ¿no? No paramos a mirar lo que está delante nuestro. Y entonces mi, mi, mi investigación surge un poco como una cuestión, un poco como un antídoto a ese a esos movimientos, que empezaron, o sea, hay, hay diversos movimientos como el slow food, el slow uh, looking, el slow arts, que son movimientos que intentan como desacelerar un poco, no la mirada necesariamente, pero desacelerar procesos, un poco a, a, al contrario de la lógica capitalista de producción, ¿no? uh, que es el consumo uh, pensando en los, en los procesos de las estaciones, de producción de verduras y frutas, la manera de cocinar. En el Slow Art, por ejemplo, se trata de mirar una obra de arte en un museo, mirar solamente una obra, intentar que esa obra eh, dialogue contigo de alguna manera, observar, pensar cómo el artista llegó a esa solución, por qué, cómo eso se relaciona con mi cuerpo. Todo eso está eh, dentro de lo que es Slow Art. Y lo que vengo estudiando es el Slow Drawing.
1: Pero eh, Slow Art es... Sobre todo la imagen contemplativa o es a la hora de dibujar también... También
0: puede ser. O sea, se trata un poco de dejar de más accesible uh, el arte. Uh, pensando desde la vivencia en el museo, que vayas a un museo y puedas ser una experiencia más inmersiva con la obra que ves, en lugar de estar como pasando de un lugar a otro. Pero también se trata de dibujar o de pintar más lentamente. No lentamente en el sentido igual... Eh, cuantitativo, de tiempo, sino de cualitativo. Es mucho más cualitativo que cuantitativo. De pasar, de tener una experiencia más profunda con aquello que estás elaborando. Uh, en el caso del dibujo, uh, yo lo trato más de la, de la mirada, a través de la mirada. Porque también, como os he dicho, la mirada está cada vez más fragmentada y vemos mucho, miramos mucho, pero realmente vemos poco. Y el dibujo, como herramienta uh, de artística, pero no solamente, es la, es la forma más democrática, digamos, de, 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 de elaborar sobre la mirada. Porque el dibujo tiene no solamente la cuestión de que es necesario mirar para dibujar, aunque puedes dibujar con los ojos cerrados también, y son técnicas que os puedo después pasar. Eh, pero tiene un aspecto muy importante que es la coordinación motora que requiere con la, entre la mano y la mirada. Entonces... Uh, eso es algo que uh, ayuda mucho en las cuestiones cognitivas, por ejemplo, de la, de la atención, de la concentración. Um, y bueno, el dibujo, también como todo el mundo ha dicho, todo el mundo siempre ha dibujado. Entonces, no solamente es una práctica intrínsecamente humana, porque es algo que está presente desde el desde los primeros humanos, desde la infancia de la humanidad a través de, los, de las pinturas rupestres, por ejemplo, los dibujos rupestres, que se trataban de representar algo que ellos veían, pero también de representar o imaginar rituales, imaginar escenarios de situaciones. Entonces, el dibujo como, como práctica eh, artística es la base ¿no? de todas las artes, pero también es independiente. Vemos el dibujo en la ciencia. Vemos a través de esquemas, a través de eh, gráficos, todos esos son dibujos, a través de arquitectura, a través de a, la música, vemos a través de las partituras el dibujo presente, ¿no? Es un lenguaje que, que está por todas partes. Entonces, mi, mi intención aquí es pensar cómo el dibujo puede acercarse cada vez más a las personas para contribuir para eso de la mirada, ¿no? Que, como hemos hablado, miramos mucho y vemos cada vez menos, y eso también se trata de la, la mirada contemplativa, que es la, la contemplación, se define un poco como esa mirada sin, sin utilidad, que es mirar sin buscar un objetivo, sin buscar la producción, que al final el dibujo hoy en día, mi vivencia al menos del dibujo, se trata mucho de la productividad, ¿no? se trató hasta, hasta hoy, un poco dibujar para producir ilustración, para producir, producir un proyecto, Uh, y lo que propongo es busca, buscar a través de, de ese dibujo más contemplativo una no producción, una, algo más inútil en el sentido de que no busca un resultado final pero te contribuye a, manera de, a trabajar la atención, a, a trabajar la concentración, por ejemplo, como la meditación, que es otro, otro movimiento que hoy en día está bastante de moda, ¿no? como Mindfulness. <risa>
1: Pero tú
0: dibujas y meditas todos los días, entonces. No. <risa> no, o sea, no, o sea, realmente no se trata, en mi opinión, de hacerlo. O sea, sí, hay, es importante tener una frecuencia, vale. uh, el ejercitar la mirada cada vez más. O sea, no sé si ahora quizás habéis podido experimentar eso, y cada vez que cuanto más mirabais, más detalles veíais, y más vuestra mano estaba relajada quizás para
1: buscar <coughs> esa
0: esa experiencia, eso sí, es una práctica constante, es como un gimnasio, ¿no? Uh, pero para mí hoy en día uh, el dibujar me ayudó, como me ayudó mucho a mirar, a veces incluso como, uh, no hace falta dibujar, la idea no es que tengas que dibujar, lo que propongo también es que aprendamos a ver, a mirar, el dibujo puede ayudarnos porque a través de la, de la mano creas una conexión entre lo que es la parte racional y la irracional, la emotiva, la inconsciente, vamos no sé los términos psicológicos para ayudar, pero, pero si sí, la mano es un, un aspecto muy importante que el dibujo contribuye porque la mirada bueno uh, sí uh, tenemos normalmente creamos de los mentales de lo que es una botella, de lo que es un libro, no sé si que habéis dibujado, una persona, un vaso. Tenemos siempre una idea de lo que son, las, uh, que son la, los objetos. Pero, con, pero cuando realmente empezamos a ver la cosa en sí, a contemplar, que es la, lo que es mirar en la esencia de las cosas, empezamos a ver que nada es igual, ¿no? Y que todo en el mundo ten, es algo único, tiene un ángulo único, es extraordinario en sí mismo. Entonces... Creo que el dibujo, tal como la meditación, también contribuye mucho en lo que es la empatía, ¿no? Como crear empatía con lo que estás, con lo que estás vivenciando. Y, y eso hoy en día, con, con la, el uso de las tecnologías, sobre todo, y la producción en masa, están, se está perdiendo, ¿no? Eh, y, y bueno, sí, ahí eh, Matisse es un. Bueno, el artista, uh, no solamente él, pero hay muchos otros que hablan mucho de eso, de, la, de los modelos mentales que creamos, eh, cuando pensamos una manzana, pensamos la manzana con la forma tal, ¿no? Y cuando pensamos una, uh, un árbol también. Y, y en verdad nuestro cuerpo naturalmente hace eso, la mirada busca crear relaciones con, entre las cosas, ¿no? Porque a través de las relaciones que creamos con la mirada entendemos que algo es peligroso, algo no es, algo es agradable. Y así vamos atribuyendo significados al mundo, ¿no? Vamos manipulando, discerniendo lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Uh, pero a veces realmente es necesario que, que veamos todo con ese, esa productividad de cómo tiene un impacto para mí de, de um, peligroso, ¿no? Podemos simplemente parar y mirar las cosas un poco tales como ellas son. Y,
1: y también una cosa y es que, que a través de lo que dices que todo es... Como la tecnología y que todo el tiempo bueno, también nos están proyectando las imágenes de las cosas. Si
0: sí, tú piensas sí. en una
1: manzana, no estás pensando en la manzana que viste, sino en la manzana que te proyectaron sí, en esos medios. Sí. Entonces, todos como que tenemos un imaginario colectivo igual, homogéneo, que nos han creado de una estética, de unas formas, de tal. Y otra cosa que, me, que te quería decir era en relación a, a, lo, de, a, lo, de, a lo de lo contemplativo también yo lo veo mucho, muy conectado es con lo pues, que es antiproducción, antiproductivista Exacto, sí, y todo sí. eso. También, no, no solo en el hecho de, de poder contemplar algo sin que sirva para nada, sino también en el hecho reflexivo. Porque para mí el, lo, el, lo contemplativo lleva a lo reflexivo y es exactamente eso en contra de, lo que, de todo este sistema de producir y producir todo el tiempo sí. es lo que están pidiendo. Nosotros no somos reflexivos, sino somos... Consumimos, no sí, reflexionamos. Sí, sí. sí. sí Entonces, no, más tiene más todo sentido. También, sí.
0: Porque de hecho, bueno, uh, de ahí, como viendo a la filosofía, Aristóteles, por ejemplo, él habla de la contemplación, que es la teoría en griego, que se trata sobre eh, esa mirada eh, a lo puro de las cosas. Y, y a través de esa mirada, a uh, la esencia de lo que es las cosas tal como son, es donde creamos el conocimiento. Porque estamos mirando... Eh, o sea, las cosas tal como, sí, como, como ellas son. Y tiene que ver con eso que decías, de, de, de atribuir significado y de reflexionar sobre eso a través de, la, de esa mirada que, que busca, que, que, bueno, que relaciona naturalmente las cosas. Pero, eh, pero sí, como una construcción de conocimiento. Y el dibujo también es una herramienta de construcción de conocimiento eh, Bastante, bastante útil, no solamente para creación, pero también como recurso en la arquitectura, en el diseño. También sirve como propuesta también para solucionar problemas o, o reflexionar, o mismo como práctica personal de reflexionar sobre sí mismo. Eh, los otros retratos, por ejemplo. Eh, pero bueno, sí... Uh... Desarrolla
1: el pensamiento crítico sí, también, ¿no? Si sí, sí, sí. tú observas, sí. contemplas, reflexionas, tienes un pensamiento
0: crítico. Sí, y y también para aprender a ver que no estamos solos ¿no? en el mundo, que es, o sea, cuando dibujamos otra cosa que es ajena a nosotros, empezamos a crear relaciones con, con lo que es el otro, ¿no? Y eso es algo que cada vez más en nuestras pantallas estamos alejándonos de eso. Uh, no es el dibujo la única herramienta para hacer eso, evidentemente, pero el dibujo como ejercicio de la mirada puede ser bastante útil como, como propuesta. y ¿Qué tipo de
1: ejercicios haces con tus alumnos?
0: Eh, pues ese, por ejemplo, lo he hecho. Eh, hay otro que me gusta mucho hacer para quien no quiere, por ejemplo, mirar algo, poner música y buscar lo que sientes a través de la música. Es una otra manera de contemplar, que no es a contemplación a través de la mirada, sino a través de otros, otros sentidos. Eh, o sea, me gusta mucho explorar diferentes sentidos aparte de la mirada. Uh, por ejemplo, otro ejercicio bastante interesante, no sé si nos da tiempo para hacer, pero bueno hacerlo en casa, es coger un objeto o que os den un objeto que no sepáis qué es, y con la mirada al papel, entonces sí, al papel y no al objeto, solo vais como acariciando ese objeto y dibujando eso que sentís. Uh, las texturas, los colores, que puedes intentar pensar qué color tiene, y dibujas a través de la, del frío caliente, por ejemplo. Um, y, y bueno, esa práctica de mirar y dibujarlo Simplemente lo que, lo que estás viendo es algo que ya tiene muchos caminos que puedes seguir. Yo recomiendo mucho, por ejemplo, tener la manutención de diarios gráficos. Bueno, aquí tengo dos tipos. Son uno pequeñito que cabe en cualquier bolso. Uh, y es un poquito más grande, luego tienes más grandes aún. lo eh, intento llevar, no siempre lo hago. A veces simplemente miro, a veces saco fotos también porque me encanta fotografía. Y... Pero bueno, es una práctica que también eso de, de la práctica constante, como la meditación, llevar un cuadernito, quizás puedes hacer apuntes mentales, pero también puedes dibujar, por ejemplo, eso que ves. Y hacer es, esa, ese ejercicio que hemos hecho hoy...
1: Pero no se enseña tu dibujo. <risa> puedes pasar...
0: Ahí <risa> dibujos, o sea, no, no... Es una idea del, del cuaderno, justamente me, es interesante por no, sé, no tener una finalidad. Como es un como dispositivo, uh, es muy interesante, como, eh, como sigue una cronología, entonces puedes ver un poco tu, tu evolución, si quieres. Pero también, como es algo muy íntimo, puedes escoger no mostrar a nadie. A mí, esos son los que tengo que me gustan <risa> pero, pero sí, tiene, es una herramienta bastante, bastante útil en esa cuestión de la contemplación, porque otra vez, el dibujo tiene, en diferencia de la, de la pintura, ese aspecto más crudo ¿no? del proceso. que Os sea, recomiendo también que cuando vayáis a un museo intentéis mirar los dibujos de, la, de los esbozos de, de los artistas. Que hay siempre algo, hay muchas cosas interesantes que muestran mucho más de la parte intuitiva o instintiva, digamos, de lo que es el, el primer pensamiento que vino al artista al momento de hacer y todo su proceso. Um, y bueno, el slow drawing que yo propongo se trata mucho más del proceso de hacer, el proceso de mirar y de conservar, que del resultado final. Uh, un poco también contra esa cuestión de la productividad excesiva. Y, y bueno, también considerando que vivimos en una sociedad que tenemos que trabajar, tenemos que seguir haciendo nuestros proyectos, eh, tampoco estoy proponiendo que paréis vuestro mundo solo para dibujar, pero... Bueno, si tenéis cinco minutos como hoy que hemos tenido de poder pasar cinco minutos a mirar un objeto e intentar dibujarlo, ya es suficiente. Entonces, bueno, es eso. Gracias.